0: Ne-am gândit și noi că pentru o sumă de bani nu-i chiar așa de rău dacă minți, dacă înșeli, dacă nu spui în totalitate adevărul, că în final câți alții nu mint, cât nu fură guvernul de la noi și pe baza acestor explicații ne-am permis să facem fel de lucruri pentru o sumă mică de bani. Dar mergem un nivel mai adânc, dragii mei, că ceea ce faci tu în viața ta privată va afecta întreaga lucrare a Lui Dumnezeu din locul acesta. Mă gândesc dacă în viața mea mai sunt încă lucruri care trebuie să fie puse în ordine. Dacă mai am lucruri care încă nu le-am pus cum vrea Dumnezeu după standardul său. Ca nu cumva să fiu eu piedica prin care Dumnezeu să nu lucreze. Din cauza căruia Dumnezeu să nu-și manifeste puterea în adunare. Preamărit să fie Domnul! Mi-aduc aminte de fratele Dragoș Croitorul, care spunea odată că, fiind într-o biserică invitat, gazdele mai devreme de a pleca la biserică i-au dat să mănânce clătite cu mac. Și zicea l am ajuns la adunare, după ce am mâncat mai multe clătite cu mac, așa m-a luat-o oboseală, zicea că venea să adorm la anvon. Când m-am ridicat, în schimb, și biserica părea foarte adormită și zice lui «Fraților, e drept că eu am mâncat clătite cu mac, dar oare și dumneavoastră să mânca clătite cu mac ca și mine?» Acum, e drept că eu de dimineață am fost la slujbă, slujbă lungă și încă pe drumul înapoi. Nu știu dacă ați mâncat acasă la mează clătite cu mac, sau dacă ați fost pe drumul de Detroit până în Kitchener, dar îmi doresc în această seară Domnul să ne învioreze. Amin? Lăudați să fie Domnul! A. Într-o biserică, un frate avea obiceiul să doarmă la adunare, unul mai impertinent a făcut și el o altă fericire pe lângă cele din Biblie, zicea ferici de cei ce dorm la Dunare, că cei vor merge acasă odihniți. Și ăsta avea obiceiul să doarmă în bancă. Un frate, binevoitor, cu inimă pentru lucrarea Domnului, îl tot ghiontea să se scoale. Într-o zi la Dunare, fratele a doarme și fratele îi un cot. Cei, frate, cei? Scoală-te că dormi. Stă el un pic câteva minute și iar o a dormit. Iară dă fratele un cot. Se scoală fratele spre Cei, frate, cei? Dormi frate, dorm bine frate, iar mai stai un picuț și iar adorme a treia oară în iarăși. Ce vrei, omule? Dorm, frate. dar lasă-mă să dorm în pace atunci, care e problema? Și așa sunt unii oameni care le place în starea în care sunt și vor să fie lăsați în pace așa cum sunt ei, gândindu-se, ce te încurcă pe tine ce fac eu? E viața mea, e treaba mea. Lasă-mă în pace în plata mea, cum zice românul. Tu vezi de treaba ta, ascultă ce vrei să asculți tu. Eu sunt în banca mea, lasă-mă în pace să mă liniștesc. E bine, dragii mei, aici apare o problemă care observăm tot mai des în ceea ce se întâmplă în Biserica Lui Dumnezeu. Dacă în duminica trecută discutasem într-un mod de analogie, luând să asemuim ceea ce se întâmplă în viața bisericii, cu mentalitatea unuia, uniora de a gândi la biserică ca și la un club. Participăm, venim, dar încolo nu ne asociem, nu ne identificăm cu corpul acela, ci doar participăm după nevoie. Similar se întâmplă și în această seară să observăm că dacă noi trăim viața cum vrem noi, îi afectăm întreaga, dacă vreți, organizare. Afectăm întreg corpul care prezintă Biserica lui Isus Hristos. Și unul va spune, de lasă-mă în pace să dorm. Lasă-mă în pace să fiu în starea în care sunt. Cu ce te încurc eu pe tine? Câte vreme am venit, particip, sunt aici, eu nu te-am încurcat cu nimica. Lasă-mă în pace să dorm. Și în această seară îmi doresc din toată inima Dumnezeu pe tot să ne trezească. La pocăință, la viață, la o trăire cu Domnul, la o umbrare mai sfântă și la o viață cu integritate în fiecare dintre noi, individual în viața de zi cu zi. Pentru că vreau să vă spun că, dacă spuneam ultima oară, biserica nu e un club, este o a lui Dumnezeu și să ne fi și fiice. în această seară merge mai departe să observăm că biserica este asemuită și cu un trup și deja studiind cartea 1 Corinten am văzut de mai multe ori această analogie. Mă reîntorc acum la Romani, la capitolul 12, unde Apostolul Pavel spunea, versetul 3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre o sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi suntem mulți, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii, Altora. Și de mai multe ori Apostolul Pavel asemuiește Biserica Lui Dumnezeu cu un trup viu. Capul este Isus Hristos. Și mădularele în parte suntem noi, care compunem Biserica Lui Dumnezeu. Când am fost mântuiți, am fost mântuiți nu să fim de sine stătători o insulă undeva în lumea mântuirii, ci suntem integrați să fim în trupul Lui Isus Hristos. Fiecare mădular în parte are o semnificație, are o folosință, are un rol, are un scop și va trebui să ne găsim rolul în trupul lui Hristos și să rămânem sănătoși ca să menținem sănătatea trupului. Cu ceva ani în urmă am avut o operație la un deger la picior, mi-au reparat unghia. O unghie, banală. Dar vreau să vă spun că m-a durut. M-a durut mai rău după operație. Și câteva zile a trebuit să șchiopătesc, să fiu mai atent, n-am putut să pun piciorul în papuc. A trebuit să fiu mai atent cum mă ocup cu el. O unghie mică, m-a deranjat în întregul trup. O trebuie să am medicamente pentru după primele ori după, după operație, medicamente puternice. Și după prima și a doua doză de medicamente, am început să aud deja lucruri. M-am temut să le mai iau, nu le mai luat. Am rămas cu durerea. Unghia aia mică de la deget, atât de amărâtă cât era ea, mi-a cauzat dureri în întreg trupul meu. Aici este o învățătură care Dumnezeu vrea să o desprinde cu privire la Biserica lui Dumnezeu. Nu este nimeni de sine stătător în adunare, ci dacă ești participant, membru la aceste adunări. Ești integrat în trupul lui Hristos partea acestui trup care vreți să numește biserica locală și de aceea va trebui să fii activ, să prezinți activ, să fii participant activ și mai mult ce faci tu în trup, afectează întreg trupul. Și vreau să învățăm din Vechiul Testament, din această întâmplare, din viața poporului Israel, să observăm că ce facem noi în viața noastră privată, afectează întreg trupul lui Hristos. Ce facem noi în viața noastră privată, de sine stătători, afectează întregul trup. Și aș intitula mesajul în această seară, nu dați spre nimicire adunarea lui Dumnezeu. Nu dați spre nimicire adunarea lui Dumnezeu. Și ne spune, ferească Dumnezeu. Păi dar eu sunt aici din 80, m-am implicat, am dat bani la adunare, vezi clădirea asta, păi noi am girat cu casa ca să se construiască, cum să dăm noi spre nimicire biserică, adunare lui Dumnezeu? Păi noi susținem lucrare, de aceea suntem prezenți, de aceea venim împreună. Dar mergem un nivel mai adânc, dragii mei, că ceea ce faci tu în viața ta privată va afecta întreaga lucrare a lui Dumnezeu din locul acesta. Și observăm din viața poporului Israel o întâmplare care ne va frapa, care, vom spune, nu face sens. Și totuși face sens pentru că așa vede Dumnezeu lucrurile. Ne se spune în versetul 18 din capitolul 6 din Iosua. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Cândiți-vă, dragii mei, că erau intrați în Canaan. De-abia acum a începat lupta. Prima cetate împotriva căruia Israelul merge în luptă este cetatea Erihonului. Și Dumnezeu îi pregătește, spându-le astfel. Când veți intra în Erihon, veți nimici cu desăvârșire cetatea. Nu veți lua absolut nimic. Veți arde casele. Veți nimici toate lucrurile care sunt acolo. Aurul lor, tot ce acestea va fi nimicit. Doar câteva elemente vor intra în visteria lui Dumnezeu. Încolo, totul trebuie nimicit cu desăvârșire. Și animalele, și copacii, totul va trebui să fie nimicit. Totul este dat spre nimicire. Și Domnul spune, nu care cumva cineva să ia din aceste lucruri care sunt date spre nimicire. Dacă cineva va lua din aceste lucruri, întreaga, dacă vreți, societate, întregul popor, întreaga tabără, va fi dată spre nimicire. Și noi spune înseamnă, Doamne, dar cu ce sunt eu vinovat că ăsta o luat din ceea ce nu trebuie. Cu ce sunt eu vinovat? Că el s-a implicat în ceva ce nu-i voi. Aia e treaba lui, viața lui personală. Îl privește pe el. Judecă-l pe el, Doamne, nu pe mine. Și vreau să vă spun că ce fac eu în viața mea privată, afectează întreaga adunare. Ce faci tu acasă, pe stradă, afectează întreaga adunare. Pentru că noi toți suntem un singur trup, alcătuim un singur trup. Și dacă vreți, unitatea noastră împreună creează biruința care o dă Domnul prin Duhul Sfânt că noi suntem la oaltă. Doamne ajută la aceasta! Și dacă eu îmi permit să stric această rândială, aduc pagubă întregului organism. gândiți vă foarte bine, dragii mei, că Biblia ne spune că bărbatul și femeia când se căstoresc, devin un singur trup. Și acum ne spune Sfânta Scriptură că bărbatul, ca și soț, să aibă grijă cum se comportă cu soția lui, ca nu cumva să fie împiedicate rugăciunile sale departe ei femeia se poartă și ea cu cinste cu bărbatului și cu atenție pentru că dacă ea nu îi se supune lui nici Dumnezeu nu ascultă postul rugăciunii nu este ascultat dacă vreți relația dintre cei doi este fundamentală să rămână în echilibru ca să rămână binecuvântarea Lui Dumnezeu. Dacă unul din cei doi trădează integritatea cuplului întreg, întreaga familie suferă. Suferă partenerul, suferă copii și, dacă vreți, blestemul se răsfrânge asupra întregul, întregii familii. De aceea, în adunare, când unul își permite să păcătuiască, infectează toată biserica, afectează toată lucrarea din adunare. Nu, nu ne face sens, dar din prisma Lui Dumnezeu, Așa arată lucrurile. Și observa ce se întâmplă. Intră Iosua în luptă. Exact cum a zis Dumnezeu a șaptea zi, ne-a ne atacat nimica. Nu a aruncat nici măcar o piatră. m-au strigașă când a din trâmbițe. Cad de la sine zidurile Rihonului. Îngerii Domnului luptau acolo și au dărămat cetatea. Au intrat în cetate, au dat spre nimicire totul și Iosua rostește un blestem ca nimeni vreodată să nu mai reconstruiască această cetate pe. Gână și plină de idolatrie Dintre ei în schimb Un om pe nume Acan, Se gândește el Mă da, prea frumoase lucrurile astea Chiar pe toate să le ardem în foc Chiar pe toate să le nimicim Cu ce voi păgubi eu adunarea Dacă îmi permit și eu să iau ceva Și ia din aceste lucruri Câteva elemente care au date Spre nimicire Nimeni nu știe despre aceasta decât Acan Și familia lui ne dăm seama de aceasta că mai târziu ni se spune că atât Acan cât și casa lui a pierit, au fost omorâți cu toți, soția, copiii și cei care erau împreună cu el. De ce? Pentru că sigur când Acan au venit acasă împreună cu ele, le-au văzut și ei, le-au ascuns în cort unde erau și ei și au fost în cunoștință de cauză toți la alta. au complotat împreună. Și acum nimeni afară de casa lor nu știa de ce se întâmplă în cortul Iacan. Iosua plin de liniște spune, merge mai departe în luptă. Domnă de dă biruința și trimite către următoare cetate ai să intre în luptă cu ea. Merg niște, îi scoate și spun auz: îi atât de simplu se i bate în pășa. Dacă pe Ierihon, care a fost cetate de grea, am luptat cu Domnul, aici o mână mică de oameni distruge tot. Merge mână mică de oameni, o iau la fugă și li se cauzează o pierdere încât 36 de oameni mor din pricina păcatului lui Iacan. Iosua atâta de tristat de vine, atâta de doborât încât zice că până seara a stat cu fața la pământ și a plâns înaintea Domnului. Pentru ce, Doamne, ajunge încă să spună, mai bine ne lăsai să rămânem acolo în pustie. Ne-ai adus aici să murim. De ce ne-ai scos? De ce ne-ai adus aici? De ce ne-ai dat spre înfrângere? Și de foarte multe ori și noi în adunar ne rugăm, insistăm pentru câteva cauze, câteva nevoi și nu se vindecă bolnavul. De ce, Doamne? De ce n ascult rugăciunea bisericii? Am postit, ne-am rugat, ne-am rugat la șase dimineața, am fost în post împreună pe liste, pe nume, pe litere și uite că tot n ascult rugăciunea. De ce suntem în starea aceasta? Fără să știm că între noi s-ar putea să fie un acan. Și acan liniștit. Atât de interesant este abordarea lui Dumnezeu. În Iosua 7 cu versetul 10 spune astfel Domnul a zis lui Iosua Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe față? Adică le ia și el ceară, măi Iosua, stai un bicuț. care e problema ta? Doamne, nu se poate Am luptat după rândul rânduială, după cine ai spus tu, am postit, am stat înaintea ta Am făcut exact cine ai cerut tu, Doamne Și să spune, stai Iosua, stai un bicuț. scoală te picioare, hai să stăm un picuț de vorbă. Și acum auzit ce spune Biblia Israel a păcătuit Cine a păcătuit? Israel. dar cine furase aceste lucruri? Acan! Ce are acan de a face cu Israelul? Acanul e acan și casa lui, treaba lui. Ce are acan de a face cu întreaga tabără lui Israel? Și domnul spune: Israel, a păcătuit. Au călcat legământul meu, pe care le-am dat, au luat din lucrurile de spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Și acum auziți. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor. Vor da dosul în fața vrășmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți și este dați spre nimicire din mijlocul vostru. Profund realizare. Adică, Akan păcătuiește. Asta e nemernicul care a făcut prostia și din cauza lui plătește întreaga tabără. Au murit alți oameni, zice noi, nebinovați, care nu aveau de face cu păcatul acan, din cauza păcatului un singur om. Și acum întreaga tabără e dată spre nimicire din cauza păcatului unui singur om. Suporunca ca Domnului să intre la o tragere de sorți pe familii, pe case... Și apoi se ajunge să găsească că Acan este cel care este păcătosul. Când îl identifică, Acan face o mărturisire uluitoare. Versetul 21 spune astfel: Hai, 20. Acan a răspuns lui și așa zis. Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeul Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar. 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de siclii. Le-am poftit. Și le-am luat. Iată că sunt ascuse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Observați ceva, dragii mei. Ce o luat omul ăsta? O haină care era de foarte frumos de preț lucrată. După stilul din Ierihon din vremea aceea, erau haine care le portau doar casele regale. O haină frumos lucrată, cu anumite culori foarte frumoase, o haină care spune că este o haină excelentă în traducerea originală. A văzut o haină frumoasă și a luat-o. Ceva ce l-a găsit și el pe online, Eu plăcut cum a ardat acolo, că și pe ăla și pe aia o frumos, o cumpăr și eu exact la fel. O luat-o. Mai mult ne spune Biblia că a luat 200 de sicri de argint, după valuta din ziua de azi, ar fi echivalentul a 50 de dolari. Atât. 50 de dolari. S-o fi gândit soția lui Akan, nu era voie. Dacă o spus Iosua și o zis Dumnezeu că nu-i voi să le luăm, da, ustu, femeie, dacă luăm banii ăștia, remodelăm și noi bucătăria, să aduc un mixer nou, te bucuri și tot o să fie bine, hai să fim liniștiți. Și s-a s-o complăcut și ea la faptul luacan Și mai mult ne spune că a luat și o placă de aur în greutate de 50 cicli. Aici, placa aceasta prin traducere înseamnă ca un fel de sabi, era ca un fel de limbă, se spune în original, și era o modalitate care cei din Ierihon o foloseau pentru Dumnezeii lor, ca o a Dumnezeului lor. Era, de fapt, un element păgând, dat spre închinarea păgână. Și omul acesta ac ce o ia, ca să pune și el acolo în vitrină, să aibă și el ceva din ierihon. Și le ascunde toate sub pământ. În loc se poată bucura de ele, că nu o îndrăzim să iasă. Acum am primit locul eh, copilului Israel cu mantaua din șiniar. o ascuns-o acolo ca să nu o vadă nimeni. Din când în când se îmbrăca în casă cu ea, se uita în oglindă să facă pe mine și o punea înapoi. Ca să nu afle nimeni cu ari și el acolo. Ei, dragii mei, omul acesta ia aceste lucruri și le ascunde în casa lui. Dar observați cum vine. Le-am văzut și apoi. Le-am poftit. Lupta aceasta, fundamentală, de la începutul omenirii până acum, încă se dă. Eva a privit la pomul cunoștinței binelui și răului, a fost de dorit să deschidă mintea, a poftit mărul acela, a mâncat din el și a intrat păcatul în lume. Observați că așa operează și noi păcatul. Observăm, vedem, ne place ceea ce vedem, poftim ceea ce este acolo și apoi se naște păcatul în viața noastră. Spune cartea Iacov, capitolul 1, versetul 13, Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Pofta din mine este atățată de ceea ce văd. Când pofta asta e trezită de ispita care apare în fața ochilor, pofta mea, lăsându-se trecută de ispită, va zămisli păcatul. Nu naște, îl zămislește. Are un timp de gestare și la un moment dat păcatul se va naște. Când se naște păcatul, vine moartea în viața mea. Problema fundamentală este că nu vine numai în viața mea, vine în viața întregului popor. Și aici se pune o întrebare. De ce, Doamne? De ce plătește Israel pentru păcatul lui Iacan? Pentru că noi suntem o unitate. Suntem toți un singur trup. Și unde te întorci în Noul Testament, vom observa că biserica întotdeauna este asemuită cu un trup unitar. Voi toți sunteți mulți și luați o singură pâine și în luni din aceea o singură pâine, toți sunteți una. În toate aceste elemente se observă că Dumnezeu vrea o unitate desăvârșită. Și aici, în Kitchener, există o familie numită Familia Bisericii din Kitchener. Suntem o biserică locală care, unită cu celelalte biserici, compunem Biserica Universală a Lui Dumnezeu. În schimb, aici, în locul acesta local, această adunare este compusă din cei care sunt aderenți, participanți și membrii ai acestei adunări. Știți că ceea ce faci tu acasă și eu acasă va afecta întreaga adunare? Comportamentul tău și poftele tale ațățate de păcat, dacă sunt, la, sunt lăsate fi de afară de la Domnul, va afecta întreaga adunare. Și de multe ori ne întrebăm de ce nu este har între noi? De ce nu avem bucurie când venim la părtășie în casa lui Dumnezeu? De ce nu este mai multă putere în rugăciune? De ce între noi nu se manifestă Duhul Sfânt de lui Dumnezeu cum odinioar lucra Domnul? S-ar putea că printre noi există un acan. Și până nu se scoate afară ceea ce este dat spre nimicire, nu putem avea biruință. De aceea, în această seară în doresc din toată inima, Domnul să ne dea sfântă pocăință, dragii mei. 1 Corinten, capitolul 5. studiați acest pasaj foarte delicat, dar extrem de important. Versetul 6. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Observați, dragii mei, într-o frământătură de făină cu apă, dacă se pune un picus de ferment, de aluat, de drojdie, întreaga plămădeală va fi afectată. Întreaga aceea plămădeală, frământătură, va începe să crească. Nu crește numai local, acolo unde s-a pus fermentul, ci întreaga plămădeală este infectată, dacă vreți, acel ferment. Similar se întâmplă și în viața bisericii, în momentul când prin cineva apare un păcat. Când eu îmi permit la nivel personal să păcătuiesc, eu ca și un mădular din trup ajung infectat. Și dacă spuneam că o banală unghie de la un deget te doare și te doare întreg trupul, similar în trupul lui Hristos, când un singur mădular își, își, își îngăduie să fie infectat, infectează întreg trupul unitar. De aceea ne cheamă Dumnezeu la atenție în comportamentul nostru și în viața noastră creștină. Am ajuns o vreme, dragii mei, când considerăm păcat foarte puține lucruri. Nu mă refer aici la o pantă extremistă în care unii oameni au ridicat la un nivel înalt anumite încredințări personale și le-au aruncat asupra întregii adunări. Dacă nu faci așa, 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 nu ești a Domnului. Pentru că Pavel spune încredințarea care o ai, păstează-o pentru tine. Sunt anumite aspecte care sunt la nivel personal, încredințări personale care pentru mine, așa gândesc că ar fi mai potrivit. fă așa cum ai gândit că este în schimb aspectele principiale peste care nu se poate trece sunt universale non negociabile și non schimbabile acestea rămân cât va fi biserica pentru că acestea derivă din natura lui Dumnezeu peste aceste principii nu se poate trece dragii mei Vreau să vă spun, dacă tu nu vrei să mănânci miercuri dimineața, nu te oprește nimeni. E încredințarea ta. Dacă tu vrei să porți numai cămașă, niciodată tricou, numai cămașă, poartă cămașă, încredințarea ta. Dacă tu vrei să bârfești, n-ai voie. Pentru că bârfa este contrazisă de Scriptură, este un principiu încălcat de acest păcat și în sensul acesta, orice ai face, n-ai voie să treci peste aceasta. Te cheamă Dumnezeu să rămâi consecvent în principiile care Dumnezeu le lasă în Sfânta Scriptură. Dar am ajuns o vreme când îmi se pare că nu-i chiar atât de păcat. Explicați-ne mai multe ori. Există un termen găsit în evrei în capitolul 12, când îi se spune nimeni din voi să nu fie curvar sau lumesc, ca și... Ce înseamnă lumesc? Că pentru noi lumesc, după evaluarea mea superficială, este unul care nu se conformează exact la încredințările mele. Unul care se îmbracă ca mine, vorbește ca mine, face ca mine, mănâncă ca mine, ăla este în adevărat creștin pentru că ăla se conformează încredințărilor mele. Nu asta înseamnă lumesc. Lumesc înseamnă unul care calcă peste limită, calcă peste prag. Și Dumnezeu îți spune aici e limita, să nu treci mai departe. Și ca și un copil răzvătit, eu mă tot învârt în jurul limitei să văd până unde pot să ajung eu până Dumnezeu mă lovește. Și atunci încep să cal tot peste, tot peste, să văd cât de departe pot să ajung până spune Dumnezeu că nu-i voie. Asta se în viața unui om care este lumesc, unui creștin care vrea cu Dumnezeu, dar își permite să calce tot mai departe împreună cu lumea. Și vreau să vă spun că aceste stări în viața noastră personală vor aduce o afecțiune supra întregii adunări. Și de multe ori ne uimim că nu este putere în adunare. Apostolul Pavel, vorbind în 1 Corinthen 11 despre cina Domnului, spune astfel: Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, și bolnavi și nu puțini dorm. Pentru că la nivel personal de viață, au apărut anumite probleme. De bună oare, aici era vorba că nu deosebiau trupul Domnului. Luau cina Domnului precum ar fi mâncat un tost dimineața. Precum mâncau pâine cu ouă, așa luau din cina Domnului. Era ceva normal, Erau la și împreună. Nu înțelegeau profunzimea acestui act sfânt și reverența necesară pentru a veni înainte lui Dumnezeu. Și din cauza aceea întreg trupul suferia din cauza unor oameni care și-au primit ca și acan să aducă păcatul în mijlocul lor. Pentru că în mijlocul era un om care trăia în curvie grosolană și pentru că n-a fost dat afară întreg trupul suferia și erau probleme la nivel de biserică. Ei, dragii mei, în această doresc din toată inima să ne evaluăm viața personal și să vedem mai este ceva ce trebuie să punem în ordine înainte lui Dumnezeu. Mesajul acesta vreau să vă spun, nu vizează pe nici o persoană din biserică. Nu mă leg de nimeni, nu mă iau de nimeni, nu mă uit la nimeni, mă uit la mine personal. Mă gândesc dacă în viața mea mai sunt încă lucruri care trebuie să fie puse în ordine. Dacă mai am lucruri care încă nu le-am pus cum vrea Dumnezeu după standardul său. Ca nu cumva să fiu eu piedica prin care Dumnezeu să nu lucreze, din cauza căruia Dumnezeu să nu-și manifeste puterea în adunare. Ne cheamă Dumnezeu la o astfel de evaluare. Și acum, dragii mei, gândiți-vă, care sunt lucrurile care noi le facem, care ne mănâncă puterea și care aduc nimicirea spre întregul trup? Acan, a luat o de deșiniar. Un lucru frumos, o vestimentație din vrebia în care se trăiește. Ne-a furat și pe noi, dragii mei, moda lumii, comportamentul lumii, anumite aspecte ale lumii acesteia și am gândit că Dumnezeu nu se supără chiar așa de mult de ele. Și împrumutându-le și noi, am vrut să le încreștinăm, să le aducem în rândul bisericii sau cel puțin în cortul nostru să le purtăm acolo din când în când. Ne cheamă Dumnezeu în această seară să ne pocăim de aceste lucruri, dragii mei. Ne-am gândit și noi că pentru o sumă de bani nu-i chiar așa de rău dacă minți, dacă înșeli, dacă nu spui în totalitate adevărul, că în final câți alții nu mint, cât nu fură guvernul de la noi și pe baza acestor explicații ne-am permis să facem fel de lucruri pentru o sumă mică de bani, mari de bani, dragii mei. Că ai fura un milion de dolari, într-o zi tot va arde și ceea ce este pe mântul acesta va arde, ce se în valorile inestimabile ale lui Dumnezeu. Mă întreb din toată inima, sunt acele în viața noastră sau nu, dragii mei? Pentru o ciorbă de linte, sau și-a vândut dreptul de întâi născut. La ce-mi folosește dreptul acesta? Pentru o casă mai frumoasă. Pentru o mașină mai performantă, pentru o bucătărie mai amenajată, am fost în stare să înșelăm, să mințim, să spunem numai să ne iasă nouă bine. Și apoi ne întrebăm de ce nu-i har în biserică? Dăm vina pe cor, dăm vina pe predicator, dăm vina pe proroci, dăm vina pe comite, dăm vina pe frați, pe surori, dă vina pe tineri, dăm vina pe oricare. Dar nu ne uităm în viața noastră, nu este cumva ceva ce n-am pus în ordine ca și acan. Am ascuns în cortul meu acolo să nu vadă mine, nimeni. Complot împreună cu mine Ție copii la, la altă, și ș, să nu știe nimeni. Astea sunt pentru noi. Biserică, biserică, acasă acasă. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la o sfântă păcăință. Comportamentul meu de acasă afectează întreaga adunare. Pentru un aspect cultural din vremea aceea, practicat din vremea aceea, o sabie a Dumnezeului Ierihonului, Dumnezeu s-a mâniat pe acan, aceste lucruri trebuie date spre nimicire. Și de aceea ne cheamă Domnul această seară să măturăm din casa noastră orice lucru dat spre nimicire, dragii mei. Se întoarce Dumnezeu înapoi să ne ia acasă. Și dacă în viețile noastre nu va găsi elementele necesare pentru pocăință, care derivă din pocăință, din cuvântul lui Dumnezeu, din principiile sfinte, vreau să vă spun, cei dați spre nimicire va fi nimicit. Și dacă noi le avem în casa noastră și noi suntem dați spre nimicire. Și de aceea în viața unui popor poate apăra o înfrângere grosolană și noi să ne frapăm, să ne întristăm. De ce ne-a lăsat Dumnezeu? Pentru că un singur om își permite să trăiască neadecvat. Îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne cerceteze, dragii mei. Pe fiecare în parte, revin, eu mă uit la mine personal, nu mă uit la Mă uit la mine personal, la casa mea, la familia mea și mă gândesc în viața mea ce s-a întâmplat de nu este harnă dunare? ce mai am eu să drept ca să fie mai mult harnă dunare. Și dacă fiecare am face la fel, vreau să vă spun că ar coborât Duhul Sfânt între noi. De foarte multe ori ne, ne, ne întrebăm unde este acele prorocitiu din Ioară care le vorbea Domnul. Și am spus de multe ori, dacă ar vorbi Dumnezeu cum vorbeau din oară. Ori am fugit toți în adunare, ori ne-a nenorocit Dumnezeu pe toți din adunare, de la mei. Vă spuneam acel exemplu și, îngăduiți mă să mă repet în această seară, la vârsta de șapte ani, Vasile Opriș, botezat cu Duhul Sfânt, primit dar de prorocie, la șapte ani, un copil care Dumnezeu îl folosea, cum zice noi, cu da și amin. au venit alți frați slujitori să încerce lucrarea Domnului și exact cum zicea Domnul, așa se împlinea. Îi spune unii pastori, pentru că ai venit să încerci lucrarea mea, copil de șapte ani, prorocește, când vei ajunge acasă în șoprul tău, va fi o pagubă. Și când ajunge acasă, calul mort în șopru. Păi, Dumnezeu vorbea prin Copil. Și la vârsta de 11 ani, mergând cu tatăl său în alta adunare, îi oprit la ușa bisericii de un păstor care era și el proroc al lui Dumnezeu și îi spunea astfel, Auzi, ai ceva de mărturisit? Eu. Nu. Sigur n-ai nimic ca să mărturisești? N-am nimic ca să mărturisesc. Chiar n-ai nimic ca să mărturisești? Până și tatălui spunea, dar un copil de 11 ani, ce să mărturisească un copil la 11 ani? La care fratele îi spune: E adevărat că ai darurile Duhului Sfânt. E adevărat că ești botezat cu Duhul Sfânt, dar e tot atât de adevărat că ai și nevoie de mărturisire. Adu-ți aminte când te jucai cu copiii afară și ai spus unul porcule. Dragii mei, pentru un cuvânt e adecvat la un copil de 11 ani, care noi spunem că e acceptabil, e un copil. Copiii fac multe năzbătii. Dacă pentru aceasta Duhul Sfânt a oprit un copil de 11 ani la ușa bisericii, eu mă întreb: dacă ne-ar evalua pe noi în această seară, Domnul, ar găsi în viața? noastră, în apetitul nostru, în gândurile noastre, ca să pună Domnul în ordine. O, Doamne, sfințește biserica în seara aceasta! privim în dreptul nostru, dragii mei, fiecare, ne cercetăm pe noi înșine fiecare și să privim dacă în casa noastră n-am ascuns și noi cumva sub o haină în iar lucruri care sunt date spre nimicire, că din cauza acelor lucruri nu mai vine harnă adunare, din cauza acelor lucruri am ajuns noi să slăbim, dragii mei, și Dumnezeu ne cheamă la o sfântă pocăință. Integritatea lucrării necesită ca fiecare în parte individual să-și facă partea în păcăință. ce spunea Domnul prin gura Apostolului Pavel, 2 Corintia, în capitolul 6, cu versetul 14. Nu vă jugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templului Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templului Dumnezeului cel viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mișto cu lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acum auziți! De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. E voi, Fată, și în voi înveți fi și ce fi, zice Domnul cel Atotputernic. Vrea Dumnezeu fi și fiice, dragii mei. Nu vrea Dumnezeu membri într-un club, nu vrea Dumnezeu aderenți la organizație, nu vrea Dumnezeu participanți din când în când în părtășiile noastre. Dumnezeu vrea fi și fiice, dragii mei. Acești fi și fiice sunt născuți prin Duhul Dumnezeu, înnoiți prin puterea Duhului Sfânt, păstrați în har de Domnul Isus Hristos și modelați din zi în zi să creștem spre natura binecuvântată care Dumnezeu o vrea de la noi. Suntem oare noi fii aceea? Suntem oare noi acei oameni prin care Dumnezeu în fiecare zi ne dă tot mai mult la pocăință sau ca și o corvoadă ducem pocăința luând crucea în fiecare zi spunând, Doamne, greu mai e pocăința asta, Doamne, greu mai e cu tine, Doamne, greu mai e la părtășii asta. Dumnezeu vrea fi și fiice, dragii mei, și fiii și fiicile se simt bine în prezența părinților lor. De aceea copilului Dumnezeu se simt bine în părtășii a Domnului. De aceea lui Dumnezeu participă împreună la adunare și caută ca nici locul lor. În Înălțați să fie Domnul Dumnezeu lor. Dragii mei, îmi doresc în toată inima pentru noi toți în această seară, Domnul să sfințească inimile noastre. Hai să ne evaluăm în rugăciunea care o facem acum la încheiere. Să privim în viața noastră, oare mai este ceva ce trebuie pus pe nimicire, Ce trebuie dat afară? Care, prin ochii care au privit și au poftit, a ajuns să ajungă în viața noastră, în practica noastră, în casa noastră și din în adunarea noastră. Oare sunt lucruri care trebuie puse deoparte și lăsate afară ca să vină din nou între noi prezența Lui Dumnezeu? Să avem din nou noi biruințe în luptele care se dau? Să rămânem în picioare pentru vremea care stă în față? Și ascultați-mă foarte bine, dragii mei! Duhul Sfânt vorbea... De câteva ori în aceste zile, că vin niște zile foarte grele. Asta nu e ca să speriem oamenii, Nu e ca să îngrozim oamenii, dragii mei. Pentru că zicea Biblia: noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Dumnezeu ne le descoperă ca noi să ne pregătim. Dacă ni se spune că mâine vine o furtună foarte mare, ce facem? Eșim în grădină, ne legăm toate lucrurile, le punem în șopru ca să fie totul bine, nu cumva să le avându. Ne pregătim pentru ele. Dumnezeu, când vorbește, dragii mei, vorbește ca noi să ne pregătim. Și vine nouă vreme care se preveste. Știi că va fi o vreme foarte dificilă. Pentru vremea aceea se pune întrebarea. Suntem pregătiți? Avem oare un în vase? Putem rămâne noi în picioare? Că prea mulți în ziua aceea vor striga Doamne, deschide-ne și nouă. Dar va fi prea târziu. Toate fecioarele au ațipit și au dormit toate cele zece, și cele înțelepte, și cele neînțelepte. La momentul trezirii, cele înțelepte mai aveau încă rezervă și au aprins din nou lumina și au continuat să înaintea mirului, așteptându-l. Dar cele neînțelepte au început să caute. Pe când s-au întors și ele, închizându-se ușa, li se spune că au bătut la ușă, Doamne, deschide-ne și nouă! Și li s-a spus dinăuntru, plecați la mine că nu... Vă cunosc, este vremea pregătirii, dragii mei, când ne mai dă Dumnezeu har să scoatem afară lucruri date spre nimicire, să ne pocăim, să ne apropiem de Domnul, să stăm înainte Lui cum vrea El, ca să coboare între noi slava Domnului. Și de vom face astfel, vom urca pe culm din nou cu Dumnezeu, îl vom vedea la lucru în adunare, în familiile noastre îl vom vedea pe Dumnezeu și îl vom preamări pe Domnul. Și de nu, dragii mei, să ne așteptăm până în ziua când va interveni Dumnezeu, ca mai apoi să plângem cu toată adunarea. De ce ne-am ascultat noi mai devreme? În această răspundin toată inima, Doamne, trezește-ne la viață. Dă-ne Tu sfânta Apocăință și curățește familiile noastre. Amin.